0: Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Costuma dizer que minha esposa, meu ouvido esquerdo, meu olho direito, minha, minhas duas pernas, uma benção. Glória a Deus. Efésios capítulo 4 verso 13 a 16. Ministério de Comunicação está com duas câmeras. Né, Pedrinho? Olha aí, uma câmera ali, outra aqui. Nós estamos quase no nível de Hollywood, queridos. O Pedrinho falou, vou pôr o Spielberg no bolso. Estamos melhorando, glória a Deus por isso. Efésios 4, 13, todos acharam? Então diz assim a palavra do Senhor. Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, Levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Do qual todo o corpo, bem ajustado e é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Pai, fala conosco, pelo poder da tua palavra, derrama, Senhor, a tua graça, nos dê ouvidos, para ouvir a tua voz. E que o fluxo avassalador do espírito, perpasse, os corações, as mentes, as emoções, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz isto, Pai. Espeça-nos, ó Pai, dentro em breve, abastecidos pelo poder da Tua Palavra. É o que eu oro e Te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Falar de maturidade, maturidade espiritual. Mas, quando falamos de maturidade especificamente, pensamos naquele estágio avançado da vida, pensamos na pessoa em pleno desenvolvimento, Tentamos nos lembrar daquele que tem a capacidade de produzir um fruto tal para resolver problemas que surjam à frente. A gente pensa assim, é aquele que adquiriu uma experiência, uma habilidade, uma expertise. E consegue suprir as necessidades da vida. Pessoa madura. A gente lembra da fruta. Se está madura ou não. A gente faz a, o link para a pessoa. Se está madura ou não. Maduro é, é o que sabe. É o que faz. É o que vive. É o que é. E, segundo um dos estudos, existem vários. Mas esta fase, esse estágio, estação da vida, em um deles fala que começa depois da crise de responsabilidade. Vem o feto, depois vem a infância, depois a adolescência. Depois da adolescência há uma crise de responsabilidade, na casa dos 20 anos, a partir daí, a pessoa entra num estágio de jovem adulto, e ela inicia o amadurecimento da vida. E isso vai até a morte. Pode ser que lá na frente ocorram algumas debilidades, e a pessoa perca algumas habilidades, mas hoje, nesse clima pós-moderno, há um descompasso, porque a fase da adolescência, segundo cientistas do ser humano, ela está demorando para ocorrer a sua finalização. E alguns concluem que o adolescente está indo na casa dos 30 anos. Coisa que, tempos atrás, ficava na casa dos 18, 20 aninhos. E, observando esta análise, ouvi também, que pode se estender a fase adolescente até os 40 anos. O descompasso de hoje. Há um retardo generalizado no amadurecimento da vida. Já pensou? Um adolescente com 40 anos de idade. Então, a distinção entre as idades... Por conta deste descompasso, a idade biológica não condiz com a emocional. A pessoa pode ter 40 anos, mas emocionalmente ou existencialmente pode estar com uma idadezinha de 18, de 20. Descompasso. Não amadureceu. Só passou o tempo, só viveu. Teve os anos computados na folhinha, mas crescer do ponto de vista existencial, emocional, é... não houve, não ocorreu. Houve essa debilidade. Mas a nossa matéria é maturidade espiritual, e não uma maturidade secular, ou científica, ou psicológica. E quando a gente transporta este tema para a Bíblia, vamos perceber que a maturidade, ela se dá a partir do novo nascimento. Maturidade espiritual, temos que contar com a conversão da pessoa. Então, lá em João capítulo 1, verso 13... O apóstolo declarou que são pessoas que nascem da vontade de Deus, não da vontade da carne, nem da vontade do homem. É da vontade de Deus. Em algum momento você nasceu de novo. Em algum momento você entrou no reino dos céus. Você deu esse salto espiritual. E aí começa a contar o tempo de maturidade. Esse tema é importante, porque quando você nasce de novo, você já tem a maturidade como mandamento. O apóstolo Pedro falou, crescei na graça e no conhecimento. Todos que nascem de novo, nascem no reino, se convertem, já tem isso como ordem de Deus. O apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, capítulo 1, verso 10, ele fala para crescermos em Deus, crescermos no conhecimento de Deus. A gente não pode ficar parados, como infantis na presença do Senhor. E não obstante a isso, hebreus classifica a maturidade espiritual como uma exortação. O escritor ele até pressiona um pouco mais, admoesta falando, olha. Capítulo 5, verso 12. Vocês de forma cronológica se converteram faz tempo. Só que a idade espiritual, o amadurecimento, não condiz com a idade cronológica, a idade espiritual, a qual vocês nasceram de novo. Então, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Então, esse descompasso pode ocorrer também na maturidade espiritual. A gente pode ter anos de igreja, mas sermos infantis na fé. Hebreus 5.12 confirma isso. Então é um mandamento e debaixo deste mandamento uma exortação constante para nós amadurecermos na fé. E aqui neste texto de Efésios nós vemos um convite à maturidade. É um mapa, é um código, é um caminho para nós amadurecermos. Caminho da maturidade. E esse caminho que Paulo escreve aos Efésios, seria para responder a pergunta, como podemos amadurecer espiritualmente, já que é importante precisamos crescer. Paulo fala que, primeiro ponto, Explicado é através da revelação de Jesus como protótipo humano. Nós só conseguiremos amadurecer espiritualmente se nós tivermos uma revelação de Jesus como referencial de vida. Observe novamente, vamos repetir o capítulo 4, aí, o verso 13. Até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Jesus é o nosso exemplo, mesmo porque ele cresceu em todos os sentidos. O texto de Lucas revela do crescimento de Jesus... Crescia Jesus lá em Lucas 2,52 Em sabedoria Em estatura Em graça Diante de Deus Crescimento ou maturidade espiritual E graça diante dos homens Então Jesus cresceu do, no ponto de vista Intelectual, físico, espiritual Social, emocional A consciência de Jesus era tal e ele tinha esta revelação do próprio Deus, nós temos revelação de Jesus, mas ele tinha de Deus, até o ponto de, aos 12 anos, ele já saber que era filho de Deus. Tal era a personalidade dele, a identidade, o caráter dele amalgamado, misturado com o de Deus. Então, para crescermos espiritualmente, Jesus tem que estar à frente, Jesus é o nosso modelo maior, Jesus é aquele a qual nós imitamos, vamos olhando para Jesus, vamos caminhando com Jesus, vamos sabendo de Jesus, vamos amando Jesus, é esse trechinho que fala a unidade da fé, nós temos que ser um com Ele. O desafio para a igreja do Senhor e de forma individual também é estarmos integrados completamente na pessoa de Jesus. Sermos um só com Ele, convertirmos diariamente a Ele. Encarnarmos. Ele falou em João, se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, olha a aliança. Jesus é o ponto de integração que nos leva ao Pai. É o caminho que satisfaz a vida do ser humano. Por isso que há esta integração. Jesus fazia das dores uma poesia. Jesus não sofria por antecipação. Mas também não é, fugia dos sofrimentos da vida, ele encarou a cruz, enfrentava com lucidez, com dignidade, com cabeça erguida, Jesus tirava várias lições das lutas, dos problemas, Jesus valorizava o que tinha, e não ficava chateado porque não tinha, Jesus não perdia o contato das coisas simples da vida. Ele ensinava a partir das coisas simples. Eu sou a porta, olhe para os lírios do campo, para as aves do céu, o semeador saiu a semear. Coisas simples. Jesus não reclamava, Jesus não murmurava, Jesus era um modificador da sua história de vida e não uma vítima, não se fazia de vitimizado, Jesus vivia cada momento com intensidade, ele trazia peso para o hoje, basta a cada dia o seu mal, então, não ficava depressivo por causa do passado, não ficava ansioso por causa, causa do futuro e não ficava estressado também por causa do presente. Ele descansava em Deus, lançando todos os fardos através da oração ao Pai. Ele não vivia em função dos ressentimentos e mágoas e vinganças. Tem gente que coloca o ressentimento como propósito maior de vida. E fala, ah, eu não vou morrer enquanto eu não me vingar. Jesus não fazia assim. Jesus lia além das aparências. Ele fazia a leitura do latente, coisas do coração. O escritor fala que ele conseguia ouvir o que as palavras não diziam, e ver o que as imagens não revelavam, Jesus interpretava corretamente, ele ia no âmago, mulher chama o teu marido, Nicodemos, você tem que nascer de novo, Pedro você vai me negar três vezes, Olha a leitura de Jesus. Jesus também não esperava muito das pessoas. Ele baixava a expectativa daqueles que o rodeavam. Vocês vão me trair. Mas interessante, é um paradoxo. Mas também não desistia das pessoas. Ia atrás, como foi em Tiberíades. Chegou na beira do mar e deu um berro para os apóstolos lá, tentando pescar. Sete deles no barco. Lance a rede para o outro lado. João identifica, falando é o mestre. E aí depois vem Pedro, à beira mar com a cara lavada, porque tinha traído Jesus. Jesus foi atrás dos seus discípulos novamente. Usava os erros das pessoas para maturidade. E não tão somente como objeto de punição. Jesus é referencial porque ele tinha e tem enorme paciência. Queridos, se Cristo não tiver paciência conosco, nós, todos nós estaríamos perdidos. Quanta paciência. Porque a gente não amadurece na velocidade que amadurece o nosso Senhor. Ele é referencial, inerrante. Sem pecados, mas como nós somos tartarugas para amadurecer em, em vários aspectos da vida. Mas Jesus é longânimo, autêntico. 100% do que ele falava era 100% do que ele vivia. Por isso que a nossa missão é imitar Jesus. Jesus é o nosso desafio. Para o amadurecimento E ainda o verso 13 fala A medida da estatura Completa de Cristo Eu estou me alongando aqui neste ponto Porque é bom falar de Jesus Eu quero que você Saiba quem é o seu Senhor As características dele É referencial, é modelo É exemplo não há ostentação, extravagância, megalomania, soberba, desumanidade, infantilismo, preconceito, pecado em Jesus. Não há. Pelo contrário, há afetividade, há simplicidade, solidariedade, fraternidade. Há humildade, há bom relacionamento, há amizade em Jesus, há humanidade. Em Cristo Por isso que em Hebreus capítulo 12 Nós temos A meta Olhando para Jesus Autor e consumador Da nossa fé Está aí, vamos amadurecer? Feche os teus olhos Senhor em nome de Jesus Nos dê graça para que possamos encarnar a tua, a tua vida, o teu caráter, a tua personalidade, Deus liberta-nos de nós mesmos, nos aspectos caídos e carnais, precisamos crescer e amadurecer, não é tempo mais Senhor, de darmos trabalho para o Senhor, ou de bancarmos os infantis, ou de retardarmos a obra que o Senhor tem na nossa vida, nos ajude nesta caminhada, e nos amadureça a partir da tua pessoa, num relacionamento intrínseco, Íntimo, espiritual e eterno com o teu caráter, com a tua silhueta, Senhor, com a tua personalidade, faz isto, Pai, em nome de Jesus, em todos nós, para a tua glória. Amém, amém, irmãos, glória a Deus. E esse caminho é explicado pela estabilidade bíblica, verso 14. Se queremos amadurecer espiritualmente, nós não podemos deixar a Bíblia de lado. A palavra de Deus, ela deve estar aberta no nosso coração. Deus tem nos exortado nesses dias a um retorno à Bíblia. Principalmente nos pontos principais, naquilo que é a espinha dorsal da fé. E como ponto principal, nós temos que focar a nossa salvação. Mais que nunca nestes dias, de mortandade que tem assolado ao meio-dia, e de espanto noturno que bate a nossa porta. Precisamos estar com a palavra do Senhor encarnada também no nosso coração, além do caráter de Cristo. A necessidade é de salvação. Porque Deus veio, através de Jesus, resgatar e reconciliar o pecador a Ele mesmo. Através do amor emanado pelo Seu Filho. Amor esse simbolizado, tendo o seu ápice na cruz. É João 3,16. A Bíblia deve estar aberta, a Bíblia deve ser vivida. Nós estamos vivendo a Palavra de Deus, estamos, na verdade, experimentando uma grande história de amor com o nosso Pai Celestial. E nós precisamos saber e precisamos pregar que como espinha dorsal, o homem está irremediavelmente condenado. A humanidade está condenada. A ira de Deus estará visitando a terra. Todos pecaram, disse Paulo aos romanos, e destituídos da glória de Deus estão. Mas através da grande oportunidade de Deus, que é o Evangelho, podemos ser livres desta condenação. Basta acreditarmos. Esta é a exigência. Crer no sacrifício vicário de Jesus no Calvário. Crer no sacrifício substitutivo de Jesus pela fé. E quando ele iniciou esta pregação ali na Palestina, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, foi aberto o Novo Testamento, foi descortinado a oportunidade da salvação para todos nós, e isto se chama o tempo da graça, mas esta porta se fechará, a palavra de ordem é arrependei-vos e crede, amadureçamos porque não é tempo de sonolência espiritual, Paulo nesta carta aos Efésios, nesse próprio capítulo 4, verso 14, se não me engano, ele declarou, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, te esclarecerá, porque conforme eu falei, já estamos com o pé no apocalipse, mas nós temos a porta da graça aberta, e nós temos manutenção da graça sobre a nossa vida, e isso vem da parte de Deus. E o dia em que nós enfrentarmos a morte, nós teremos a certeza de que nós fecharemos os olhos para o lado de cada glória, mas abriremos os olhos para o desejado de todas as nações, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, nosso Rei e nosso Senhor Estou falando isso, porque é em tempos de pandemia, mais que nunca nós temos que ter a certeza da salvação. Nós não somos nada em, certos, em certo aspecto, vem algo invisível e nos derruba, vem algo invisível e faz com que a gente não respire, vem algo invisível e rouba as nossas forças, nos faz prostrar de uma cama, só levantaremos pelo poder e pela graça do Senhor somos muito frágeis queridos, por isso precisamos nos render, mas vem algo invisível e nos convence da justiça, do pecado e do juízo, a saber o Espírito Santo de Deus que paira aqui nessa igreja, nessa manhã, no meu coração e no teu, há algo invisível maior que todo vírus, que toda ameaça, que todo medo, que todo pânico é Jesus de Nazaré, é o Espírito Santo, é o próprio Deus, na sua onisciência, onipresença, onipotência. Precisamos crer, ter certezas, convicções, naquilo que está como centralidade na Palavra de Deus. E eu quero falar que, isso é cartilha divina para todos nós Porque revela o propósito de Deus para todos nós Sabendo primeiramente isto Que nenhuma profecia da escritura É de particular interpretação Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo Palavra de Deus, queridos Demos crédito àquilo que Deus fala e faz. Jesus voltará. Jesus está preparando a sua noiva. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. As pessoas antes do dilúvio duvidavam por conta de 120 anos de seca na terra. Mas veio o dilúvio. Deus cumpriu a sua profecia, a sua palavra, não fique preso na razão, na intuição, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ela tem moral, ela tem ética, ela tem ensino, ela é muito prática, quando nós lemos, quando nós nos encontramos, nós somos transformados, quero dizer queridos para que abramos os nossos olhos, porque o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Então o segundo passo para um amadurecimento é nós entendermos as Escrituras Sagradas, é nós acreditarmos na palavra de Deus como profecia maior Como norte para nossa vida Como coerência dos valores selecionados no nosso coração Como seletividade de pensamentos A palavra de Deus cumpre o rumo certo para as nossas vidas Nos orienta como bússola Nos ensina acerca dos aspectos eternos e espirituais estou falando isso porque um crente maduro, ele tem que ler Bíblia, caso contrário ele será jogado conforme o texto que nós lemos aqui, não podemos ser meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, o crente maduro por abrir as escrituras sagradas ele não é jogado de um lado para outro pelas novidades espirituais que surgem. Foque na palavra e não no modismo. Creia naquilo que fala a Bíblia e não em, em movimentos espirituais. Seja criterioso com aquele que você ouve. Eu vejo o povo de Deus em algumas situações a gente analisa porque precisamos analisar sem critério algum, abrindo os braços para todo aventureiro que surge, que cai de paraquedas nas igrejas, É uma colcha de retalhos, o brasileiro é místico e ele pede cada vez mais modismos, movimentos, situações litúrgicas diferenciadas que não tem base bíblica. Vivem atrás de experiências, sem discernimento algum dos falsos profetas. Minha palavra, nesta manhã, nesse tópico é, não embarque em ondas de novidade, mas se firme na verdade da palavra de Deus tenha experiências de primeira mão, você pode dobrar o joelho no teu quarto, ou aqui nesta igreja, ou buscar Deus através do cotidiano da vida, se conectando diretamente nele, sem passar por uma espiritualidade de terceiros o ideal é isso, que você viva esta espiritualidade, este relacionamento, modas vêm e passam, mas opte pelo verdadeiro alimento espiritual, alimento do céu, você como ovelha não pode se conformar com grama sintética, adquira amadurecimento, critério, padrão, de discernimento, Sabendo que a luta destes últimos dias, acima de tudo, é uma luta entre verdade e mentira. A igreja de Beréia, Atos 17, foi elogiada. Porque de bom grado eles recebiam a palavra, mas eles examinavam a cada dia as escrituras que tinham, que era o Antigo Testamento, para ver se aquilo que Paulo falava era correto. Amadureça, como? lendo a Bíblia a Palavra de Deus vamos orar? fecha os teus olhos, Senhor em nome de Jesus tira pai, em nome de Jesus todo infantilismo, toda imaturidade toda inconstância toda polarização das nossas vidas, que possamos crescer amadurecer, que possamos entender as escrituras, nos pontos básicos da fé, o que está em voga Senhor, em plano primeiro é a tua pessoa, é a nossa salvação é o nosso comportamento o nosso testemunho, que possamos ó pai fazer a tua missão, a partir dos critérios, a partir das revelações da tua palavra, que não venhamos substituir a tua palavra por modismos, ó oh, Pai, em nome de Jesus nos liberte, nos transforme, ó oh, Deus, e que estejamos com o maná do céu alicerçados naquilo que o Senhor fala e faz, para glória e honra do teu nome uma outra explicação em como amadurecer é pelo amor verso 15 Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, amadurecimento. O amor é evidência da maturidade. Jesus declarou isso como mandamento. Serão meus discípulos se amarem uns aos outros. Então, o amor é mandamento... O amor é o melhor caminho, Paulo falou, 1 Coríntios 12, 31, vou mostrar para vocês um caminho excelente, melhor que os dons. Que caminho é esse? O caminho do amor. Aos Colossenses, Paulo falou, é o melhor vínculo. Quando você se vincula a outra pessoa com amor, você gera um vínculo de paz, de perfeição. É a maior virtude Coríntios 13 Ele vai falando do amor Nós vamos pregar isso Nessa série E tem lá a fé e a esperança E ele encerra, conclui o capítulo Falando, mas o maior é o amor E o amor é a maior dívida Sabia que você tem uma dívida? Alguns podem falar, pastor, mais uma Pois é, Paulo falando aos romanos, ele comentou Olha, você deve amor para o teu irmão isso vai ser até você morrer Não deva nada a ninguém, pague as tuas dívidas Mas continue devendo, praticando, exercendo o amor Com que vos ameis uns aos outros O amor é a maior dívida que nós temos Sempre serei devedor teu em amor, porque o amor é o próprio Deus, aquele que ama, não, que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, então amor é mais postura divina, se a gente quer amar mesmo, a gente tem que se lançar em Deus, se posicionar em Deus, porque a gente não consegue extrair esse amor ágape no original, Sacrificial, se nós não estivermos em Deus. na epístola de João, que é uma epístola que fala deste tema, com uma sabedoria e profundidade. No verso 19 do capítulo 4, João fala exatamente isso. Olha, você só ama porque ele te amou primeiro. O fato de você estar nele, ele te amou primeiro e aí você consegue amar. Então fica aí o desafio, de nós nos amarmos, para nós amadurecermos, declarar maturidade sem amor é falacioso, o que vai autenticar a nossa maturidade são as nossas ações amorosas, Percebe a profundidade do nosso chamado? Então, amor significa você sofrer essa transformação, porque em nós mesmos não amamos. Sofrer essa metamorfose da parte de Deus, a gente vai olhando Jesus, referencial nosso, com o rosto descoberto. E a gente vai refletindo a glória do Senhor Olhando para Jesus Andando de Jesus é, Recebendo de Jesus A gente reflete Jesus E ao refletirmos Jesus A gente reflete o amor de Jesus E nós vamos sendo transformados De glória em glória Pelo Espírito Por isso que falamos contra a religiosidade Porque podemos manipular símbolos rituais, ministrarmos conteúdo religioso, sem esta profundidade, sem esta reflexão, sem esta prática, dá para fazer isso, mas aí levaremos a pecha de religiosos, só amaremos queridos, se nós contemplarmos Deus. Se nós nos encontrarmos com Deus. Se nós deixarmos Deus nos encontrar. É esmagador este encontro. É mutilador. Se você for para um encontro com Deus. E Ele não te transformar. Você... Não fez nem cosquinha no teu coração. Você nem chegou perto do Espírito Santo. Porque encontros com Deus é a metamorfose que eu falei. A gente sofre a mudança. A gente recebe o impacto. É acachapante, indiscutível, é revelador eu estou com o rosto desvendado, eu estou olhando para ele, ele está olhando para mim, é terrível, em certo sentido, mas em outro sentido, é vida, paz e amor. O desafio é passar por este momento, a qual somos desconstruídos, o momento primeiro. Por isso que não dá para a gente... Se justificar diante de Deus. A gente simplesmente silencia e fala. <risos> Fui desvendado. Fui investigado. Fui reconhecido. Fui identificado. Mas o amor, queridos, é poderoso. E ele cria uma atmosfera aonde o pecador se encontra com o próprio pecado e a gente sobrevive como Deus é bom porque se não fosse o amor a gente se encontraria com Deus e seríamos fulminados mas porque Deus nos ama e estamos nele através da graça a gente se encontra com Deus e permanecemos vivos com paz, com vida é o melhor ambiente para enfrentarmos o pecado. É o ambiente de amor. Com Deus e consigo mesmo. Quando você encontra o teu pecado, se depara com o teu pecado. Você tem vergonha de si mesmo e chega até a desistir de você. Mas o amor, a graça, a misericórdia e o perdão de Deus faz com que você não desista de você mesmo o Espírito Santo te convence e fala, continue um pouco mais, sinta o meu amor, receba o meu amor, se ame um pouquinho mais também, a partir desse amor que te visita, você amará também os teus pares, e você criará essa atmosfera a qual eu estou te proporcionando neste encontro, você não recebeu esse fluir do Espírito acolhedor, então faça isso com pessoas também, Por isso que o texto que lemos, no verso 15, fala que o amor está de mãos dadas com a verdade. O amor traz verdades e a gente suporta. Podemos suportar em Deus verdades de nós mesmos, dos nossos passados. Dos nossos erros, dos nossos pecados. A gente consegue suportar por conta do amor de Deus. A gente suporta dores das nossas falhas. A gente suporta as nossas fraquezas escondidas. A gente suporta e verbaliza as negações dos nossos discursos. Aquilo que a gente esconde, as mentiras, é na verdade. Através... Do amor E aí o amor vai derrubando os medos As muralhas de autoproteção O amor exorciza a autossuficiência que há em nós Ele nos convence a abandonarmos as nossas manobras carnais Ele fala assim Não faz assim não <risos> Isso é muito você Vá por aqui. O caminho mais excelente é o do amor. Manifeste ele aí. Derrube essa blindagem. Quebre esse escudo, essa autoproteção, essa muralha. Não carece esse medo não. O verdadeiro amor lança fora o medo. Vá se desarmando, vá se abrindo. Deixe emergir, largue mão essa autossuficiência. Você precisa de mim, admita, diz o amor que é Deus para os nossos ouvidos, e esse amor tão teórico, o amor substantivo, essa forte afeição, essa emoção, essa seara dos sentimentos, ela é transformada em verbo, em ação, em prática, em demonstração. Cresçamos em tudo, disse o apóstolo Paulo aqui no verso 15. Se há amor, há perdão, há manifestação da graça. O substantivo, a teoria do amor, a explicação inócua, o amor novela das oito, se torna ação, exercício de misericórdia, aplicação da paz, clima de reciprocidade, ambiente de restauração, feche os olhos, Senhor nos dê esse amor, nos dê essa graça, nos sustente. Nos ajude. Precisamos amadurecer. Pelo amor que o Senhor libera. Em nome de Jesus. E se o amor é prático em último lugar. O caminho da maturidade é explicado. Pela diaconia. Pela dimensão diaconal. Olha o verso 16. do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação. O amor é prático, a maturidade é prática. Ela também sai das ideias, dos conselhos, dos conceitos, e ela vai para as atitudes. Então, a maturidade, ela não gravita em torno de si mesmo. A pessoa madura, que ama, que copia Jesus, que tem base na palavra de Deus, ela se desloca, ela gravita em torno do outro. Ligado pelo auxílio de todas as juntas. Pessoas amadurecidas vivem relacionamentos saudáveis. Pessoas maduras vivem comprometidas com o outro. Elas saem da zona de conforto, do comodismo pessoal e ela se envolve na vida do outro. Ela se desloca para o outro. Maduros agem assim. Eles não desperdiçam, eles repartem. Eles não economizam para si, eles se doam. Eles assumem posição, função. Eles trabalham, eles imprimem as suas qualidades nos outros. O caminho da maturidade passa pelo serviço. Observemos que ele se move. Com encorajamento na vida de outras pessoas. Ele faz o aumento do corpo. Pessoas que cruzam o caminho de uma pessoa madura. Se ele estiver desanimado, ele recebe um ânimo. Porque ele vai servindo. Ele vai ministrando. Se ele estiver depressivo, ele levanta. Se houver ali um pessimismo, ele encoraja. Uma rebelião, ele admoesta. Então o corpo de Cristo precisa disso. Desta edificação que fala esse verso 16. Isso é desafio para todos nós, queridos. Olhe só. Eu quero encerrar com isso. Dê uma fechadinha aqui, Pedro, por favor. Nós vivemos a era dos desigrejados. Vivemos a era do individualismo. Conceitos de hoje é cada um por si e Deus por todos. Nós estamos na cultura das rupturas. Dos guetos, das tribos. É desvalorização, é utilitarismo, é descartabilidade. É uma ressaca eclesiástica. Mas é na vida comunitária o caminho do amadurecimento. Temos outras receitas. Mas esta daqui é um antibiótico. Para que a pessoa amadureça. Amadurecimento sem relacionamento. Não há, então, um crescimento de vida. Porque é com outro. Diz provérbios. Que a gente vai afiando. Ferro afia ferro. O isolado. Ele se torna um infantilizado. Muitos fogem. Muitos se escondem. Muitos não dão a cara. Muitos não se arriscam a errar. Muitos não se disciplinam. Não permitem que outros disciplinem, muitos não aceitam é, elogios inclusive e ficam envolvidos, inflamados nos seus próprios mundinhos, o próprio Deus não pode ser compreendido fora da vida comunitária, da vida diaconal, da vida relacional da igreja, passa pela comunidade dos santos. Então. Nós nascemos. Sob o signo. Da comunhão. Da unidade. Do ajuntamento. Jesus orou assim. Pai. Assim como o Senhor é um em mim. E eu em ti. Que sejam também eles. Um. Unidade corpo eu preciso de você, você precisa de mim se nós não nos ajuntarmos nós não cresceremos os irmãos entendem esse mistério então fique e exale o melhor de você exale o teu dom exale a tua graça, manifeste os frutos do Espírito os dons Ministeriais, os dons espirituais, deixe Deus te usar, cresça, meu irmão, cresça. Muito bem, nós vamos orar pela última vez. Paulo falou: Olha, eu era menino, vivia como menino, pensava como menino. Falava como menino. Mas cheguei a ser homem. Desisti das coisas de menino. Ele está falando que é uma analogia. A vida sem Deus e a vida com Deus. A vida com Deus deu um salto de amadurecimento nele. Desisti das coisas de menino. Nas entrelinhas. Porque me converti amadureci. Este é o apelo. Deixe de ser infantil em algum aspecto da vida e amadureça para a glória de Deus. Essa é a postura. Se doe e de desce si para o outro. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Feche os teus olhos. Fale com Deus aí.